0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М.
1: Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. Щопонеділка о 16:00 Проєкт «Загартовані».
0: Якщо людина боїться, то вона робитиме все, щоб уникнути ситуації, яка її лякає. Ось чому досить проблематичною стає ситуація, коли людина перестає боятися. Мене звати Евген Гольцов, і сьогодні будемо говорити про інстинкт самозбереження. Мій гість – багатодітний батько, директор видавництва книгоноша, власник книгарні «Книжкова полиця», пасічник – Старший стрілок добровольчого формування територіальної громади в Київській області Тарас Бойка. Вітаю, Тарас. Вітаю. Uh, оскільки ми з тобою в житті на ти, то давай так тут будемо зберігати цю традицію. Вона якось euh, надає якось теплоти, надає якоїсь такої, um, ну природньої відкритості. А, я не заперечую. Так, так що... Будемо ну, фамільярдні щодо віддавляємо. Добре. Я дякую, що ти прийшов. До речі, от це бачиш все. І багатодітний батько, і директор видавництва, і власник книгарні, пасічник. Ну, старший стрілок тут взагалі. Все, це одна людина. Це можна було на, на п'ятьох розкидати. А це все в одній особі. От дивись, ти вже... Досвід життєвий маєш, і не тільки життєвий досвід, дуже багато досвідів, я б навіть сказав. Yeah. От Ти ж розумієш, що з появою на дорозі, автомобіля, людина зверне. Ну просто зверне з траєкторії руху цієї машини, бо це інстинкт самозбереження. Але от якщо порівнювати нашу країну з... Ну, з, там, скажем, з, з цим прикладом, да, то 24 лютого українці не то, що не, не, не звернули, а вийшли на зустріч. От, як ти це можеш пояснити? Де тут інстинкт самозбереження?
1: Чому якщо, він... якщо дозволиш невелику підводку, таку зроблю до своєї тези, до своєї відповіді, якщо... Брати війну як процес певний, то ми всі вже, мабуть, зрозуміли, що це суто математична формула, яка складається з певних показників кількості там, зброї, видів зброї якої зброї більше однієї сторони, або менше. І плюс-не-мінус дає, в принципі, майже стовідсотково прогнозований результат завершення військової кампанії. Да? Саме тому, в Україні давали три дні. Три доби, так. так. В кращому, Саме тому, тому в що випадку. в сучасному світі війни більше не тривають. Да. Але в цій формулі є один чинник, який неможливо передбачити. Цей чинник називається готовність суспільства, готовність людей протистояти тим, хто на них напав. І узнати, чи спрацює цей чинник чи ні, Тобто, точніше, є в цій ситуації цей чин, чи його нема, можна лише після того, як весь цей механізм процес, механізм так? військовий буде запущений. І те, що не те, що три дні, вже півтора роки, Є певні успіхи, да. Україна протистоїть цьому імперському монстру. — 551-ю добу активної фази. Да. — жах. Да. Це є якраз дія от цього фактора, цього чинника, який по суті, по суті множить на нуль всю цю формулу, яка існує в військовій науці. І виявилося, що українці – це єдина нація, яка здатна і психологічно, і фізично, і історично протистояти от цьому російському монстру, який робить те, що він зараз робить. І відповідаючи на твоє питання, чи чи правильно, коли звертає з дороги автомобіль, якщо там йому на зустріч йде інший автомобіль, звичайно, це інстинктивна, інстинктивна дія, яка притаманна любому живому істоті, любій живій істоті. Але е, є у людини, є окрім е, тваринних е, інстинктів, є ще раціо, так, є ще емоцію, є те, що людину робить людиною. Це е, його пріоритети людини і це цінності, які ця людина сповідує. Тобто це ті речі, які можуть… Змусити любити. Вони пригнічують, вони Піти пригнічують ці інстинкти. Вони пригнічують ці інстинкти, тому що людина все ж таки це, це Божа істота, це творіння Боже. Воно створено по Божому, по божій подобі. Якщо Христос віддав своє життя за людей то, відповідно, якщо в нас є частина оцієї Божої природи, то, відповідно, ну, я, в усякому разі, для себе так пояснюю. Дуже-дуже дуже
0: цікаво паралель, паралель, і, дійсно, здається, що просто сама оця здатність приймати рішення всупереч інстинкту самозбереження, це щось дійсно, ну, щось надприроднє, мені навіть здається, така можливість, те, що нам дана.
1: Так. Це не, не говорить про те, що українці – це супернація, яка виключно така. Ми бачимо, скільки представників чоловічої статі в досить нормальній фізичній формі. Табунами переходять кордон, тікають на захід, або десь ховаються тут по Україні. От, не бажаючи брати на себе відповідальність і, і ризикувати. Тобто, в них просто цей тваринний інстинкт домінує над, над Божими параметрами, які домінують у іншої частини. Ну, от до,
0: до речі, от про цих людей дивись. Без повісток, без примусу. Люди йшли до військоматів, блок, на блокпости приходили, приходили до військових підрозділів. Багато людей вже, ну, скажімо так, були згруповані поміж собою, вже групами цілими приходили навіть зі зброєю, підготовлені. Скажи, будь ласка, от, чому тоді зараз так багато тих, хто хоче сховатись, от зараз, не тоді, а зараз? Зараз багато тих, хто хоче сховатися
1: або втекти з країни. Ну, дивись, знову ж таки, це пріоритети і це цінності. Це дві універсальні речі, які, в принципі, керують всіма розумовими і емоційними процесами у, у людини. Якщо у людини в пріоритетах є його комфорт, його там, здоров'я, цінностями для нього є матеріальна складова, машина, там, бізнес, будинок, там, що завгодно, ну, відповідно, він керується от такою системою координації. Ну, тобто, дивіться, в нього може бути. А людина, яка я, я обичаю, людина, яка дивиться не собі під ноги, і не не в завтрашній день, а вона відслідковує. Це може бути і і раціонально, а може бути і навпаки і раціонально. Але людина по складу свого мислення, вона намагається зрозуміти, що буде в майбутньому. Оці причинно-наслідкові зв'язки вибудовує для, для себе, для свого оточення. І такі люди, вони просто розуміють, що якщо, якщо не я, то хто? Така тривіальна фраза, але вона просто, не на мій погляд, навіть
0: ну, так просто, знаєш, так просто озирнутися навколо і бачиш, що серед тих, хто, так скажемо, ірраціонально зараз поступив тоді. Було дуже багато людей, яким було, що втрачати. Деякі повернулися з-за кордону. Я, я особисто знаю, не одну mm-hmm. таку людину. Mm-hmm. А mm-hmm. є mm-hmm. ті, хто і тут ну, нічого не досягнув, нічого не має і, і, і не намагається щось мати. І вони е, ну, не те, що військомат не пішли. Вони просто ховаються, повтікали всіх, як могли. Пріоритети і цінності. А дивись, mm-hmm. тоді як... — Як нам ставитись, от ти як вважаєш, як ставитись до тих втікачів? Вони
1: ж все ж таки, коли час прийде, вони ж повернуться. — Ну, людина слабка сама по собі, істота. Що тут? Ну, є люди сильні, є люди слабкі. І це не значить, що слабких треба забувати камінням і, і виводити як, як вид. Да. Це, це, це частина наших реалій, нашого суспільства. Вони можуть бути слабкими в цьому відношенні, але сильними в якихось інших відносинах. Це суспільство, це мільйони, мільйони, мільйони людей, особистостей. І головна задача держави – це зробити так, щоб кожен, кожен знайшов себе, в тому новому суспільстві, яке, як я сподіваюся, після війни, буде сформовано в Україні. Задача держави зробити так, щоб кожен знайшов собі
0: місце в тому новому суспільстві, як вважає мій гість, яке, яке буде будуватись після перемоги. В ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтеся. Да, де, слухай, я, до речі, от, зараз ну, дивлюсь багато відео. Як дивлюсь? Вони, вони є. В соцмережах вони просто, їх настільки багато, що вони час від часу просто вилазять. Відео, як реагувати, як не треба... Ну, скажімо, як треба відшити тих, хто хоче тебе воювати, забрати. Ну, я про Україну зараз, я про Україну виключно. Є. Мене не цікавить там, що в інших країнах з цього приводу. а як поводитися цікаво, ти, ці всі адвокати, активісти вчать. Ну, до речі, вони зараз непогані, зараз собі набивають аудиторії, а потім це, я думаю, монетизація ну, да. ну, також непогана. От, от як ти реагуєш
1: на такі відео? Ну, вкрай негативно, і це стосується не тільки спілкування з військоматами, а взагалі всі усі провокативні речі там із поліцією, там з, якої, ну, з, з, з з будь-яким представником влади, коли так, користуючись або невисокою компетентністю там, тієї людини або прогалинами в законах, починаються провокативні якісь речі. Ну, ми розуміємо, що це хайп, який, як ти правильно підмитив, підмітив, робиться виключно заради монетизації своєї такої піар-діяльності. Але... Тим не менш, воно, вона формує певну думку в суспільстві. Якісь люди, які подивляться це, і вони подумають, що з нас роблять дурнів. Тут, значить, те не об'явлено, а те не підписано, а те, а те. І чому взагалі до мене виникають такі питання? Це не конституційно або ще щось? Ну, але треба розуміти, що те, що зараз відбувається, воно не має відношення там, до Конституції, до законів, до якихось речей, до яких ми звикли. Це питання фізичного виживання українців як нації. Я чому це так питаю? Тому що от мене,
0: мене цікавить просто. Я хотів би задати це питання, наприклад, тому, хто відео розміщує подібне, я б спитав би, слухай, а людина, яка знаходиться на окупованій території зараз, українській території, яка окупована, ти розумієш, що її просто можуть під дулом автомата взяти, забрати, поставити в стрій? В принципі, до речі, ну, так і ЛНР, ДНР вже жартаман називають «жіночі республіки». Тобто всі, багато чоловіків там просто вже живих немає. І, і я, просто, ну, я просто, знаєш, дивлюсь, ну, і наскільки, це, от, наскільки це примітивно. І, вибач, може це так, дійсно, це інстинкт самозбереження, але ти береш і ти просто пропагуєш. Що ти пропагуєш? Ти пропагуєш здаватись. Що ти пропагуєш цими речами?
1: Як ти вважаєш, ну, що вони намагаються. Я, я б взагалі донести? це е, порівняв з такою з духовною порнографією. Тобто, начебто е, сам по собі процес е, природній, mm-hmm. да, те, що показують там, але воно так все подноситься і, і приводить до таких результатів, що замість. Е, з, ну, збочення, продуктивних так? діянь, да, які, для яких от Бог створив значить, цей процес, воно приводить до збочень, до, до насильства, до, до зміни. Це, на духовному рівні от така, така штука неприємна. Добре, давай з цими дуже багато і
0: так їм часу приділили. Да. Давай поговоримо, поговоримо про жінок. Це, я, по-перше, природня для я, я тільки про жінку чоловіки. можу говорити. Так, так, так. Я розумію, але в ракурсі того, як ти ставишся до того, що жінки йдуть
1: воювати? Ну, як я ставлюсь? Жінка самий, така сама частина суспільства, як і чоловік. І е, 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 жінки... Ну, у нас сформований такий стереотип, що це слабкі творіння, які призначені, яких там обслуговувати чоловіків. Але ми ж знаємо, що це не так. І жінки, воїни, це, це, достойно, це достойно плюс, скажімо так, ніж там чоловік-воїн. Це викликає дуже велику повагу, шану. Але ж ну, це Україна. Це так завжди. Ну, мені не подобається
0: це. Знаєш, мені не подобається, що жінкам, на мій погляд, доводиться йти воювати. І мені здається, що це цілком із-за того, що Ось такі, от, про яких ми говорили, ну, казали трохи раніше, чоловіки просто втікають і за кордон, і тут ховаються. Ну, тобто, думаю, щоб... Мені здається, що все одно це неприродно для жінки йти
1: і воювати. Я вважаю, що в сучасному світі, де править феміністична доктрина, де гендерна рівність і так далі, і тому подібне, це нормальні, природні процеси. Я не думаю, що ті жінки, які зараз на війні, вони там тому, що якийсь там чоловік втік від цієї війни. Вони там, тому що це їхня, їхнє покликання. Це їхній їхні особистий Выбор, божание. Э-э- вот... Таке служіння нести суспільством.
0: У нас є питання до тебе. Пане Тарасе, можна почути вашу думку, хто і на якому відрізку життя заклав в людину те, що через роки може втілитись для, для одного в тому, що він бере зброю в руки і йде захищати свою сім'ю в першу чергу, ну, сім'ю в першу чергу, країну, а інший бере смартфон і здає ворогу наші позиції. Де і коли беруться цінності і
1: псевдоцінності? — Я не знаю, відверто кажучи. Я можу говорити про, про себе, там, про свою сім'ю, але, в принципі, як написано в писанні, що погані співтовариства розтильвають добрі наміри. Все залежить від кола спілкування, в першу чергу. Все починається з родини. Все починається з друзів, все починається з того оточення, в якому ти формуєшся як індивідуальність. Мабуть, ну, це найбільше, що я можу сказати відносно цього а питання. А
0: продовжуючи твою відповідь, ну, хочу просто доповнити. І можливо, в родині, самі, саме в родині, можна побачити приклади або от, таких вчинків, або такі вчинки, або, ну, скажімо. Інстинкти просто або вже якась зовсім інша відповідальність, зовсім інший рівень прийняття
1: рішень? Ну так, але не завжди родина формує в людині оцю, 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 цінностну категорію. Є родини, є маса прикладів, коли батьки там всі в проблемах, в пороках там, і так далі, а в них нормальні, ефективні діти виростають і навпаки. Угу. Все ж таки це оце спілкування, це коло, яке оточує людину, ті люди, від яких він отримує якийсь заряд, якусь мотивацію. Мабуть, що це, в першу чергу. Коло, яке
0: оточує людину, формує систему цінностей в людині. Так вважає мій гість Тарас Бойко. Не, не перемикайтесь в ефірі проєкт «Загартовані». Ну, оскільки ти старший стрілець і, розумієшся, скажімо, на... Ну, скажемо, на фронтах, можна так сказати, бо зараз, чому питаю, кажу про фронти, бо зараз така, знаєш, думка, що в нас дуже багато фронтів. Скільки фронтів, що, може, навіть двох рук не вистачить. У нас зараз і економічний, і дипломатичний, і у нас навіть гумористичний фронт є, який у нас і культурний, і в общем, танцювальний. Я не знаю, скільки у нас фронтів. На твій погляд, взагалі, скільки у нас фронтів?
1: Ну, насправді, я думаю, що фронт один – це той фронт, де є воїни, які тримають і правильно, в правильному напрямку використовують зброю. Все інше – це така софістика, намагання прикрити якісь свої слабкості такої от красивими словами і фразами. Фронт один – це там, де ліється кров. Безумовно, є там економічна складова, є культурологічна, педагогічна, еце. Але на сьогоднішній момент найбільш ефективний і те, що в те, в чому ми маємо певні проблеми, це саме фронт вогневий. Тобто, якщо цей фронт
0: прорвуть. Або він паде, то да, всі інші, інші фронти вже не витримають. Немає
1: ніякого значення. Да.
0: Тут я з тобою цілком погоджуюсь. І давай просто хотілося б з тобою поговорити про військових. А саме, про військове бротерство. Тобто ті, хто воював, та ті, хто не воював. Наскільки зараз можна вже побачити оцю полярність в суспільстві, на твій погляд? Ну, Вона
1: є, і, безумовно, вона буде тільки розпочатима розростатися оця прірва, скажімо так, між тими, хто був там, і тими, хто втік, скажімо. Ну, на інших фронтах був, скажімо так. На інших фронтах. Ну, Теж можуть бути різні причини, розумієш. Хтось Зуміше, на іншому так. фронті, тому що він або вік в нього, або здоров'я, або там батьки, або, ну, багато є таких, скажімо, об'єктивних причин. Але все одно я вважаю, що... Чоловіки, в першу чергу, вони повинні готувати себе до того, що ситуація може повернутися таким чином, щоб воювати, фізично воювати, отримувати поранення, можливо гинути, доведеться всім. Доведеться всім. Ми вже 25 лютого 22 року вже в тій громаді, де у мене де я проживаю, вже було, була створена ося територіальна оборона, були підписані контракти з, як ДФТГ. Ми отримали зброю, ми отримали сектор відповідальності, за який ми, ми ну, певні речі там виконуємо. Це звичайно не той фронт вогневий, про який ми говоримо, але Ті люди, які війшли в цей батальйон, це люди, які взяли в руки зброю. Вони з якихось причин не потрапляють до ЗСУ, але на тому місці, де вони знаходяться зараз, вони готові нести ну, таку відповідальність за той сектор, який нам вірено. Враховуючи, що у нас білоруський кордон 40 кілометрів від нас, і там і ДРГ, і всякі речі, то, в принципі, воно так спокійно-спокійно, але ну, розуміння того, що ми десь близько до, до цієї лінії, вона є. Ну, і взагалі сам факт того, що ти зі зброєю, це вже робить із тебе ціль, певно. Ну тому, відповідаючи на твоє питання, ми повинні формувати в собі розуміння і готуватися до того, що воювати доведеться всім. Це не на рік, не на два, не на два-три тижні, як нам дехто розповідає, це було очевидно вже тоді. Це на довгі роки. В більшій іншій, чи меншій, чи меншій інтенсивності, але це на довгі-довгі роки весь цей процес. Ну от
0: повертаючись до о, таких от, до поляризації в суспільстві, мені також здається, що м, поляризація це буде наростати, буде збільшуватись, тому що е, система цінностей якими керувалися одні люди, ну, одні люди і, і система цінності, якими керувалася інша група, вона, просто конфл... вони конфліктні, вони не можуть соіснувати в багатьох речах. І мені здається, що це може бути небезпечно як боялися, наприклад, після Другої світової війни, боялися ті, хто поверталися з фронту, бо вони вони просто могли вчинити якісь речі, вони, знаєш, просто якусь межу перетнули в своєму житті, і вони поверталися зовсім інші люди. Чи є в цьому якась небезпека зараз
1: для нашої країни? Звичайно, є. Звичайно, люди, які... Прожили півтора роки в оточенні крові, смерті, страждань, болі, загибелі своїх друзів, з якими ти ще ввечері чай пив, а зранку вже двохсотим його. Об'явили. Звичайно, це люди з іншою психікою. Я можу сказати, як батько, один з моїх синів, командир штурмової роти з грудня місяця під Бахмутом, це йому 21 рік. Що, що, що буде з, з характером, психікою людини, який в 20, 21 рік, От йому було 20 років, коли війна почалася, він, як випускник військової академії, вже був зарахований до військової частини і став кадровим офіцером. І от 21 рік, значить, це Бахмут, це все, що там було, є. Я просто бачу по ньому, що це. Це не я в 21 рік, це точно, і, мабуть, навіть свої 55, я не такий, як він в світ 21. Як суспільство справиться з цією проблемою? Ну, я думаю, що такого досвіду в світі немає, і Україна буде першопроходцем і в цьому плані теж. Я тому і кажу про те, що ми всі повинні готувати себе до того, щоб ми будемо воювати. Хоча б для того, щоб хоча б психологічно бути готовими зустріти тих, хто повернеться звідти. Прийняти їх такими, якими вони повернуться. Звичайно, там теж є різні люди. Є ті, хто ховається і там. Є ті, хто підставляє інших там. І ті, хто не вішує на одних проблеми, за які вони які вони не створювали, це життя, це, це люди, вони все одно будуть так чи інакше конфліктувати. Але з точки зору громадянського суспільства, цивільного суспільства, точніше, яке зараз знаходиться за межами от цих бойових зіткнень. Суспільство вже повинно, ці люди повинні готувати себе до цього. Це, мабуть, я не думаю, що це там кожен повинен проходити якісь сеанси автотренінгу, психологів і все інше, але ну, я думаю, що кожен для себе визначить той шлях, який йому треба пройти, для того, щоб ну, адекватно прийняти тих людей.
0: говоримо про інстинкт самозбереження в ракурсі того, що відбувається в нашій країні, в ракурсі війни, в ракурсі того, що люди з війни повертаються зовсім іншими. Мене звати Євген Гольцов і мій гість багатодітний батько, директор видавництва Книгоноша, власник книгарні, книжкова полиця, пасічник, старший стрілок добровольчого формування територіальної громади в Київській області Тарас розбойка. От, Тарас, дивись, будь ласка, я, я просто знаю, і зна, я знаю, як це вибивається в Штатах, в Сполучених Штатах Америки. Я знаю, що ти також це багато цього, всього знаєш, і мені здається, що там дуже багато запобіжників, запобіжників в суспільстві, які стримують або допомагають ветеранам військовим, які повернулися з зони бойових дій, почувати себе, що їх поважають, почувати себе якимось важливим, важливою частиною суспільства, відчувати на собі якусь увагу, відчувати якісь навіть бенефіти, преференції від суспільства за те, що вони воювали. У нас в суспільстві у нас не було війни. У нас в суспільстві в цьому не, не навчали і в цьому не виховували. Але, е, як ти вважаєш, в цьому питанні якісь зміни
1: у нас вже є? А... Знову ж таки, як написано в писанні, за все відповідає срібло. В багатій державі, яка має достатньо коштів, для розвитку певних інститутів, які не е, заробляють гроші, а витрачають гроші, для формування певних спеціальностей, які е, спрямовані на, не на досягнення матеріальних якихось речей, а, а духовних. Ось це Америка. Вони е, мають можливість, Формувати такі інститути, які е, в бідній країні, до якої відноситься Україна, сформувати буде дуже складно. Тому що е, волонтерство це супер. Це, е, це може бути покликання, це, це може бути. Е, ну, Відповідальне ставлення до своєї країни, до своїх до співгромадян. Але знову ж таки, це, це те, що ти можеш протриматися рік, два, три роки і настане момент, коли ти перегориш від цього. Тому що ти все рівно будеш стикатися з якимось негативними оцінками твоєї діяльності, з, там, з безпорадністю своїх партнерів. Повинні працювати в державі, повинні працювати інститути, в першу чергу. Це те, що працює в Америці. Я не знаю відносно того, як себе почувають ветерани там, у мене знайомих таких немає, я колись читав статистику, що дуже великий відсоток тих, хто пройшов В'єтнам, а потім Ірак, вони просто бомжували. Тобто ну, якийсь злам у людей в психіці відбувався, вони просто відходили взагалі від от, нормального суспільного життя. Тобто, це вже це такі індивідуальні речі. Але якщо брати з точки зору підтримки, глобальної підтримки тих людей, а їх, ну, я думаю, що буде не один мільйон у нас в результаті пройде через цю війну, це, це повинні бути величезні державні програми. Я сподіваюся, що... Ті, хто відповідають і компетентні в цих питаннях, вони це розуміють і будуть цим займатися. і може, вже займаюся.
0: Ну, так, да, деякими речами треба вже починати займатися, тому що потім буде пізно починати. Потім на
1: той момент Але, знову вже... ж таки, все, все, за все відповідає срібло. Це... Під це повинні виділятися кошти. Вони не повинні крастися. Це не, вони не повинні уходити в якісь корупційні схеми. Вони, вони повинні направлятися туди, де формуються суспільні блага. Як це зробити? Я не знаю. Ну, дивись.
0: – Наприклад, мені багато довелося в цих питаннях спілкуватися саме в Сполучених Штатах. І якось мені сказали, там, до речі, 20, близько 20 мільйонів ветеранів на сьогоднішній день. Плюс-мінус. 20 мільйонів. Ну, плюс-мінус – це мається на увазі, що хтось помер, а хтось приїхав знову з війни. Тобто ця цифра, ну, вона дуже 20, велика. – Десь 20
1: мільйонів воювалися. –
0: Ну, це за весь період, починаючи, я думаю, може навіть щось з другої світової, хтось ще рахується, але ж це В'єтнам, тобто, тобто це дійсно цифра, ну, ну, актуальна так. цифра, близько 20 мільйонів. І це, беручи до уваги, що там все-таки населення більше 300 мільйонів, тобто відсоток певний є. І е, мені здається, от то, що мені сказали, що там також не завжди так було, розумієш, навіть ще 10 років тому, була дуже погана ситуація стосовно ветеранів, і були. Ну, здебільшого, були волонтерські організації, які не мали дуже багато там, можливостей фінансових, але мали мотивацію, мали стратегію, мали людський ресурс, і вони щось робили. І на сьогоднішній день там ситуація зовсім інша. І мені здається, що і волонтерство наше, я маю на увазі волонтерство реабілітаційне в плані допомоги повертаючимся, повертаючимся, повертаючимся. <проб> да, да, ну, тим, хто <проб> повертаються. <проб> да, да. Це воно зараз дуже важливе. Я сподіваюся, що воно якось буде структуруватися, воно буде якось масштабуватись, воно буде. Головне, щоб воно було дійсно корисне, мало правильний результат. Але, дивись, ще буквально кілька місяців тому, ну, наприклад, віс... В... Вес... Та, ні, ну, може восени. восени, я пам'ятаю, десь 40 українців мали безпосередні відношення, тобто знали особисто людей, які загинули або отримали поранення на фронті. Десь навесні це вже було близько 80 відсотків, якщо точніше, бути 78. І, тобто, це, 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 ця, ну, цей відсоток він зростає. Я просто веду до того, що кожна родина, вона когось особисто знає. І все ж таки, знову, все починається з родини. Все ж таки, оця повага і розуміння, коли ти сам прийшов через якийсь біль, розумієш, наскільки це серйозно, ти ж по-іншому все одно будеш до цього вже відноситись, до тих,
1: хто повернувся. Ну... Сподіваюсь, що так. Що стосується моєї родини, то так. А що стосується абстрактних родин, я стою на таких позиціях індивідуалістичних. Тобто, все дуже індивідуально. Скажи взагалі, от, ти як
0: вважаєш, у нас зараз в країні
1: більше оптимізму чи песимізму? В середньому. Я, я думаю, що більше оптимізму все ж таки, тому що людина сама по собі, істота така, що вірить в краще. Більшість людей вірить в краще. Може, не дуже вдалий приклад, але навіть в концтаборах в німецьких люди, які шли в газові камери які гинули там від голоду від катувань вони там жили вони сподівалися на на краще і хтось до цього кращого дожив тому сама природа просто людини вона складається з віри в краще тому я впевнений, що оптимізму більше. Якби це був песимізм, якби ми тут всі опустили руки, ну, ми б не мали і близького того результату, який ми маємо зараз. І якщо ми повернемося до самого початку нашої розмови відносно машини, яка йде тобі на зустріч, то можна просто констатувати, що пасіонарна більшість нашого суспільства, вона оцього інстинкту самозбереження, немає. Точніше, скажімо так, система цінностей інша у тих людей, які йшли на цей потяг, який нісся на них, і вони прийняли на себе цей удар, і ми існуємо.
0: Я згадую перші дні. Коли було відео, якщо пам'ятаєш, як чоловік, такий літній дядька, зупиняв або ну, намагався та зупинити танк. Ферсоні,
1: здається, чудесно.
0: Це було настільки, ну так, знаєш, що це дійсно, це дійсно говорить про те, що небезпечною стає та людина, яка втратила, оцю, втратила інстинкт самозбереження, тобто в неї вже, ну, можна так сказати, одна єдина мета – це. Тобто для неї вже загинути не є чимось... Е, – Ну, нема чого втрачати, да, казавши інше. Вона вже інсульт. цього не боїться, бо вона розуміє, що за що? Якщо вона загине, то за що? Або, скоріш за все, за кого? Ти можеш просто, у нас буквально там пару хвилин залишилось, уявити і намалювати нам образ України майбутнього?
1: Хм. А, ну, раю на землі немає. Не буде його і, і в Україні. А, я просто хотів би а, не те, що дожити до того дня. Але щоб колись цей день настав, коли кожен українець дійсно пишався би тим, що він громадянин цієї держави, так як пишаються громадяни Америки, скажімо, чи Великої Британії. Щоб та історія, яка, яку ми наше покоління творить зараз, щоб вона надихала майбутнє покоління на життя, з якого формувалася б країна багата, осмислена, де б домінували відповідальні громадяни, які розуміють для чого і що вони роблять. Щоб все була країна, де Освіта стояла б одна з перших в пріоритетах розвитку держави, щоб мінімальна була корупція, повністю звести її не вдалося ще нікому, але щоб все було так, щоб воно не знецінювало все те, що ми зараз втрачаємо, ту ціну, яку ми платимо зараз.
0: Це сказав багатодітний батько, директор видавництва «Книгоноша», власник книгарні «Книжкова полиція», пасічник, старший стрілок добровольчого формування територіальної громади в Київській області Тарас Бойко. Дуже дякую, Тарас. Дякую, Вене. Мене звати Євген Гольцов. Це був проект «Загартовані». Тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного. Всім нам перемоги і Божої допомоги.